0: טוב אז שלום לכולם אנחנו בעוד פרק של פודקאסט כבוד היועמ"ש בשיתוף איי-סי-סי ישראל ארגון היועצים המשפטיים ובחסות חברת לופלקס שלופלקס היא חברה של legal outsourcing הראשונה בישראל ומאגדת למעלה מ-500 עורכי דין מומחים בתחומי המשפט המסחרי במטרה לסייע לנו היועצים המשפטיים באין ספור המטלות שמלוות אותנו ביום יום. אז זה עוד דרך, במקום להוציא עבודה החוצה או להילחם על הזכות לגייס עוד עובד, ועד שיאשרו לנו תקציבית, אפשר פשוט לפנות ללופלקס ולהרחיב את הצוות בעזרתם, בלי מחויבות ארוכת טווח, בהתאם לצרכים ולהיקפים שלנו. אז אתם מוזמנים לבקר באתר הבא את לופלקס.com ולקבל פרטים נוספים. אז זה מבחינת החסות שלנו ו... אני שמחה שסוף סוף ככה אנחנו נפגשים שוב, עבר זמן רב, הפרק האחרון שלי היה מארצות הברית, אז גם לא נפגשנו פיזית. אחר כך קובי שמארח אותנו פה בסטודיו היה יכול בקורונה, ועיכב לנו את הפרק החגיגי שאנחנו נעשה עכשיו, והפעם יש לי שלושה אורחים, זה משהו שלא היה עד עכשיו. כולם מעולם מסוים משותף להם, שזה בעצם עמותות שאני מגדירה עמותות חברתיות, שאותי זה מאוד מסקרן, כי אני באה מעולם אחר לגמרי, ועניין אותי להבין מה מניע אותם לעסוק במה שהם עוסקים ולשמוע על העשייה החברתית הבאמת מיוחדת שלהם. אז אני אציג אתכם אחד אחד, ואז נשמע כל אחד מכם ואני אפסיק לדבר. אז שלום לדקלה, דקלה סיטי מאיר, שלום. יועצת משפטית של אילן, בככה כמעט ארבע שנים האחרונות בערך, וקודם לכן גרת בפנסילבניה, שאני מאוד רוצה גם לשמוע על זה, ועל המעבר לאילן, וגם עשית תואר שני בפנסילבניה, וזה מעניין הבחירה הזו, אז תכף נחפור קצת. רגינה בבייב, שלום גם לך. <laughs> אז את יועצת משפטית של, של עמותה לילדים בסיכון. נכון. היום את היועצת המשפטית הראשית ועשית שם עוד מלא תפקידים קודם וצמחת בתוך העמותה הזו, אז תספרי לנו גם על זה. ואנחנו מאזנים מגדרית עם מיכאל זץ, ש... כן, אמרתי
1: לך. נכון? כן, דבר
0: מצוין, שלום. שלום, שלום. שלך יש הגדרת תפקיד קצת יותר ארוכה מיועץ משפטי, אתה בעצם, למעניין. בדיוק. אז כמו שהסברת לי, אתה מנהל האגף לקידום זכויות וקשרי ממשל בעמותת עלות. <אח> זה מה שאתה עושה בשנתיים האחרונות, וגם אתה היית בתפקיד ב- בניו יורק במקרה שלך, ותספר לנו גם על זה, אני אשמח. אז, <אז שלום לכולכם.
2: שלום, ערב טוב.
0: טוב, אז נתחיל, דקלה.
2: שלום. מה זה אומר להיות יועצת משפטית באילן? אז אני אומר כמה מילים על אילן. אילן, איגוד ישראלי לילדים נפגעים, עמותה כמובן ללא מטרת רווח. מטרתה לסייע ולשקם וללוות ילדים ובוגרים עם פיזית בכל רחבי הארץ. מעבר להיותה עמותה שמטפלת ציבורית ומקדמת זכויות, היא עמותה תפעולית, ונוכחתי לדעת שרוב הציבור לא יודע שהיא עמותה עם אופרציה מאוד מאוד מורכבת, היא מורכבת משלושים, למעלה משלושים סניפים ברחבי הארץ, מוסדות שיקום, מרכזי יום, מרכזי תעסוקה, מרכזי ספורט, קבוצה פראלימפית. Oh. ועל כל האופרציה הזאת מנגדים חברי הוועד המנהל שלנו, הדירקטוריון בלשון העסקית והמנכ״ל, mm-hmm. וכמובן שהייעוץ המשפטי שניתן באופרציה הזאת הוא חייב להיות מאוד מאוד מורכב, כי הוא כולל גם את החלק התפעולי, המעשי, הפרקטי של עולם המשפט וגם את הנושא של קידום זכויות של האוכלוסייה שאנחנו מנסים לשפר את חייהם ברמה היומיומית.
0: אז זה גם בעצם כמו עסק שצריך לנהל וגם עבודה שהיא פרלמנטרית
2: בעצם באיזשהו אופן, מה הכוונה בלקדם? בדיוק, הכוונה בלקדם זכויות היא באמת לאתר מהשטח את הפערים בין מה שהאוכלוסייה שלנו צריכה ומהן הזכויות שלה גם שהם יכולים לקבל. Uh, לבין ממש uh, המיצוי וקידום וצמצום הפערים במסגרת הפרלמנטרית. אני אתן דוגמה חמה מהשבוע, שהצלחנו uh, באמת uh, לשנות uh, תקנות שנותנות uh, התאמה של פטור uh, מעמידה בתור, ופטור מתשלום עבור מלווה לאוכלוסייה של uh, uh, ילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית, זה היה מאבק מאוד מאוד ארוך. והוא עירב את כל משרדי הממשלה הרלוונטיים וגם ארגונים אחרים ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ואחרי שתי ממשלות וארבע שנים של מאבק הצלחנו באמת אה. שהם ייכנסו לקבוצה שכוללת כבר היום מוגבלויות אחרות וגם האוכלוסייה שלנו סוף סוף תהנה מההתאמות האלה וזו הקלה מיידית ויומיומית בחיי היום שלהם.
0: וזה בעצם עולם שהכרת
2: קודם או בכלל לא? את עולם הזכויות החברתיות הכרתי היטב, אה, מכיתה ד' ידעתי שזה מה שאני אעשה, וכך כתבתי גם במחברת הקשר אה, למורת תקווה. <laughs> אה, את עולם הזכויות של אנשים עם מוגבלות הכרתי באילן, זה הייתה באמת חסיסית. זה רק מוגבלות פיזית בעת? זאת אומרת, מה זה רק? זאת אומרת, זה... כן, זה, זה, זה מוגבלות פיזית מוטורית, בפיז... פיזית מוטורית, גם לילדים וגם לבוגרים, בעיות בכפיים, בעמודי השדרה. כיסאות גלגלים, שדים, שיתוק מוחין כמובן. מקור העמותה הוא היה באנשים חולי פוליו כתוצאה מגפת הפוליו, העמותה הזאת קיימת כבר 70 שנה. ילדי הפוליו גדלו והפכו להיות בוגרים, ועם השנים התחדשה גם העמותה עם אסטרטגיה חדשה שהביא מנכ״ל חדש לפני 4 שנים וועד מנהל שליבו רצה להרחיב את האוכלוסייה ובאמת לתת שירות ומענה לכל הילדים והבוגרים עם מוגבלות פיזית. יפה מאוד,
0: וואו, אוקיי, אנחנו עוד מעט נחזור אלייך. מיכאל.
1: שלום, שלום,
0: אז תעשה לנו ככה גם את ההבחנה בין, עם עלות לעומת אילן, שזה קצת בורות, אבל... אולי חלק לא לגמרי, אתה יודע, בעולמות האלה, ואיך הגעת לתפקיד שלך.
1: אז קודם כל, אנחנו צעירים, לעומת אילן, אנחנו קיימים רק כ-50 שנה. עלות הוקמה ב-1974. תראה,
0: הוא עף על זה, מתנשא פה. אנחנו,
1: עלות הוקמה ב-1974, על ידי קבוצה של הורים, עלות היא הורים של ילדים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי. עמותה שבאמת כל שנה גדלה וגדלה, היום יש כ... כ-40 אלף ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי. עלות מפעילה הוסטלים, בתים לחיים ומרכזי יום לימוד ותעסוקה לבוגרים בתפקוד בינוני נמוך. ואנחנו מפעילים גם טיפול בריאותי מקדם בגני הילדים ובמעונות היום השיקומיים. בגיל שהוא הכי קריטי, סוג של חלון הזדמנויות נוירולוגי. אנחנו מפעילים שיטות התערבות על מנת לקדם את הילדים האלה ולתת להם באמת... סיכוי להיות פחות תלוי ויותר עצמאי בבגרותו. ובתוך זה העלות כאגודה הלאומית אנחנו גם מקדמים מדיניות ומסנגרים על משפחות ילדים ובוגרים עם אוטיזם. קהילה שהיא בערך 150 אלף איש עם בני המשפחות. המטרה שלנו היא לקדם מדיניות שהיא מותאמת כלפי ילדים ובוגרים עם אוטיזם, כי הרבה פעמים אוטיזם זה מוגבלות שהיא, שהיא שקופה, שלא רואים אותה. ומתוך הנקודה הזאת אנחנו בעצם פועלים בשביל לקדם מדיניות שהיא מותאמת, להביא את הקול של המשפחות לשולחן מקבלי ההחלטות. אנחנו אחרי שנתיים מאוד מאוד קשות של קורונה, שאנחנו כל הזמן ניסינו שהמדיניות תהיה מותאמת ותיקח בחשבון את הצרכים הדיפרנציאליים של ילדים ובוגרים עם אוטיזם. והיו לנו הרבה מאוד הצלחות בתקופה הזאת, הצלחנו גם פטור מעטיית מסכה. משהו שהוא בלתי אפשרי עבור ילדים בבוגרים עם אוטיזם בגלל הקושי בביסות החושי. אנחנו החרגנו ילדים מהצורך בתו הירוק, הפעם הייתה אלף מטר שאתה לא יכול לצאת. אז גם את זה, בידודים, משהו שכאילו באמת הוא, 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 הוא אולי קצת טריוויאלי עבור כולם, אבל עבור ילדים ובוגרים אוטיזם זה דברים שהם באמת לא, לא אפשריים. בחיים, בתקופת הקורונה. באמת הפכו למאוד מאוד קשים עבור משפחות רבות ואנחנו באמת פעלנו יומם ולילה. מול מקבלי החלטות, מול השרים, מול מנכ"לים, בשביל להביא את הכל, להנכיח את הכל ולהפוך את החיים להרבה יותר אפשריים בתקופה מורכבת זו. זה היה
0: לך מאוד אינטנסיבי.
1: מאוד אינטנסיבי. זה משהו
0: שלא היה קודם גם, זה מין כזה לבנות מין מציאות חדשה כזאת. נכון,
1: וגם כל הזמן צריך לזכור שההנחיות השתנו כל הזמן. אז כל הזמן, ברגע שאתה חושב שהצלחת לעשות משהו, יצאה הנחיה חדשה ואתה מתחיל לגלגל את האבן הזאת מחדש. ובשגרה אנחנו בעצם מנסים בכלל להביא לחקיקה את הזכויות של אנשים אימותיזם, בחקיקה, עם אוטיזם בחקיקה, הזכויות שלהם לא מוסדרות בחוק, אלא רק בתקנון עבודה סוציאלית, ואנחנו אחרי שנתיים שלא היה תקציב מדינה, אז ברגע שהזכויות שלנו לא מוסדרות בחוק, אז אנחנו הראשונים להיפגע, כי אין כסף, אין כסף למרכזי יום, אין כסף לדיור חוץ-ביתי, וזה פשוט לחזר אחר הפתחים בשביל לקבל זכויות מאוד אלמנטריות. אז המאבק הבא שלנו הוא על חוק זכויות לאנשים עם מוגבלויות שבימים אלה גם עובדים עליו במשרד הרווחה. המטרה שלנו שהחוק הזה ייתן מענה מיטבי, מותאם ודיפרנציאלי. אתם יודעים, אוטיזם זה ספקטור מאוד רחב. זה הזה ייתן מענה מיטבי לכמה שיותר ילדים לממש את עצמם. ולחיות חיים כמה שיותר טובים ומיטבים כמו שהיינו רוצים עבור הילדים שלנו. אז זה ממש,
0: זה מה שמושך אותך גם? אתה מרגיש שאתה משנה מציאות או מנסה?
1: לחלוטין. אנחנו משנים מציאות באמת ב- 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 ברמה היומית, דברים שעבורנו הם... אנחנו אולי עובדים שבוע אינטנסיבי מאוד קשה בשביל לקדם איזה משהו, אבל בסוף כשאנחנו קיבלנו הודעה שהצלחנו להחריג את הילדים עם מוגבלויות מה... מהאלף מטר שהם לא יכלו לצאת בזמן הסגרים, אנחנו פשוט כאילו עוד שנייה פתחנו שמפניות. כי הלובי שהפעלנו... אבל אין כסף. אין כסף. אז
0: ויתרתם על השמפניה. גם על השפעניות המרודות ויתרנו.
1: אבל אנחנו פשוט באמת חגגנו, כי הפעלנו לובי מטורף על שיער הבריאות, וזה להכיר את היועצים, וזה לדעת את הפוליטיקות ואת מי לחבר למי, ואיך כאילו...
0: אבל זה עולם שלא היית בו קודם. זאת אומרת, למדת
1: את זה תוך כדי,
0: למדתי את זה תוך כדי. לא
1: okay. באתי להיות לוביסט, אבל הייתי כאן הרבה שנים בפוליטיקה המקומית, הייתי גם מועמד בבחירות המוניציפליות שב-2018, אז העולם הפוליטי לא, לא היה זר לי.
0: מועמד לחבילות
1: למה? לחבילות חבר מועצה. Okay. בבחירות של 2018, כן. Okay. אז העולם הפוליטי לא, לא היה לי זר, הכרתי פוליטיקאים, יש לי הרבה חברים במגזר הציבורי, שהם משרתי ציבור, באמת מהמעלה הראשונה. כי צריך את הקשרים צריך את הקשרים
0: טוב, נתייחס מה שנקרא ויטמין פי
1: פרוטקציה.
0: לא, זה היה תג... נתייחס רגע לרגינה, שלא תרגיש פה מקופחת, ואז יש לי עוד הרבה שאלות כמובן, ואני אשמח לשמוע עוד הרבה על ההתפתחות המקצועית ואיך הגעתם שניכם לתפקידים האלה. אז רגינה, היי.
3: היי. הגענו אלייך. כן, כן, אז...
0: ספרי קצת.
3: איך אני, נהיית היועצת
0: המשפטית הראשית של עמותה לילדים בסיכון ומה זה אומר בעצם.
3: כן, אני אספר, אני אתחבר כאן גם לדיקלה ולמיכאל ואני אספר שזה עולם שיש בו הרבה סיפוק מהעשייה, מהעשייה שלה, של הארגון. אני צמחתי בארגון הזה מתפקידים באמת מנהליים אחרי שירות לאומי, עבדתי באחד ממרכזי הפעילות, מרכז חוסן על שם כהן האריס, שם הייתי מנהלת אדמיניסטרטיבית, תוך כדי שלמדתי תואר ראשון, התחתנתי, ילדתי וככה זה היה תפקיד נלווה. כשסיימתי את הלימודים הייתי צריכה לצאת להתמחות ו... זה מצחיק כי נפרדו ממני בארגון הזה לפחות שלוש ארבע פעמים <laughs> אז... <laughs> אז הייתה פרידה מרגשת ותודה רבה ויצאתי להתמחות. אחרי ההתמחות היה קשוח למצוא תפקיד שמתאים לאימא צעירה אז מצאתי את עצמי חזרתי לתפקיד ניהול פרויקט נוסף. למדתי תואר אוקיי, שני. אבל לא כיועצת משפטית. לא, בכלל. לא, ממש לא, ממש לא מפקיד משפטי, למדתי תואר שני, בינתיים כדי ככה להישאר עם זיקה למקצוע, נפרדנו שוב, <laughs> 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 הלכתי, עבדתי כמה שנים במשרדי עורכי דין, ולא לא, לא, לא התחברתי, לא התחברתי לחלק הזה של המקצוע, ידעתי אבל שהוא מספיק רחב כדי... לחפש בו חלקים שאני יכולה להתחבר אליהם. Ee, בסופו של דבר, אה, אה, כשבאיזשהו אה, שלב אה, הוצע לי תפקיד משפטי בארגון הזה, הוא עוד לא היה נקרא, בעמותה, בעמותה לילדים וסיכון, הוא עוד לא היה נקרא אז יועצת משפטית, אני גם לא הכרתי את הפרופסיית התפקיד הזה. אה, באתי לתפקיד של ניהול חוזים.
0: תגידי אה... מה, את יכולה ככה ב... כמה משפטים להסביר לנו על העמותה הזו, כן, לפני כן, שאנחנו אני... נצלול עוד קצת על מה, על התפקיד?
3: כן, עמותה לילדים בסיכון, מרכז הפעילות העיקרי שלה הוא מרכז לטיפול וחקר באוטיזם, הזכרתי קודם את מרכז חוסן, זה מרכז פעילות נוסף, אבל העיקרי והגדול הוא באמת מרכז לטיפול וחקר באוטיזם, הוא מרכז פעילות בפריסה ארצית, אנחנו אחת העמותות הגדולות. גם בתחום הפעילות שלנו וגם בכלל, עמותה עם מחזור כספי גדול, עמותה שמעסיקה כמעט שלושת אלפים עובדים, אנשי מקצוע, כולם מטפלים ממקצועות הטיפול. כמו שהזכרתי, יש לנו מסגרות טיפוליות בפריסה ארצית. אנחנו נותנים מענה לאוכלוסייה של ילדים, החל מהגיל הרך ועד הבוגרים עם אוטיזם.
0: כאן אנחנו דומים עם הפעילות של עלות. רציתי לשאול, זה מתחבר? זאת אומרת, אם אתם חוקרים את הנושא, אז אתם נעזרים בעד? אנחנו חד משמעית שותפים. אני חושבת שאנחנו מאוד עוזרים אחד לשני,
3: ביום-יום.
1: יש הרבה שותפי פעולה, גם בינינו לבין עמותה בסיכון, יש הרבה אינטרסים משותפים. בסופו של דבר, זה בעצם פונה לאותה
0: אוכלוסייה. כן,
3: אז באלות עושים דברים קצת שונים, אבל הטיפול הבריאותי המקדם לילדים בגילאי שלוש עד שבע, זה פרויקט, לא פרויקט, מרכז, תחום פעילות חשוב גם של אלות וגם מאוד מרכזי אצלנו, גדול אצלנו. הפעלת מעונות יום שיקומיים בגילאים של עד שלוש. Uh, תחום פעילות מאוד ייחודי שלנו שהוא גם אחד ההישגים הבולטים שלנו של העמותה זה uh, uh, מערך טיפולי מקדם מערך שממש uh, הקמנו מאפס לפני כמעט תשע שנים כבר uh, לילדים uh, בגילי זכאות משבע ועד שמונה עשרה. זה ילדים שכבר זכאים לפחות שעות טיפול, אם, אם טיפול בריאותי מקדם זה 14 שעות שבועיות, זה סל עשיר מאוד של טיפול שניתן לילדים כי התפיסה המקצועית היא שזה חלון הזדמנויות נוירולוגי חשוב לקידום הילדים עד אל, גיל 7, אז מגיל 7 יש סל יותר קטן.
0: שלוש שעות שבועיות שהן באחריות קופות החולים. זה, זה, זה כאילו במימון, זה מה שכשאת אומרת סל זה אומר שזה משולם אומר על ש, ידי המדינה. ש, ש, על שעל, ה... שעל פי
3: החוק משרד הבריאות אחראי אה, על הסל הזה, וספקי שירות אה, כגון עמותות אה, ויש גם כמה חברות בשוק אה, מעניקות אה, אותו. אותו, כן. אה, מה שקרה זה שבגילאי 7 עד 18 קופות החולים אחראיות, זאת אומרת משרד הבריאות מעביר את התקציב דרך קופות החולים ואחוזי המימוש של הזכאות הזאת היו מאוד מאוד נמוכים. אנחנו זיהינו את המקום הזה, ראינו את המצוקה של הילדים בגילאים האלה והנגשנו את הטיפול לתוך בתי הספר. כלומר הבאנו את המטפלים, יצרנו התקשרויות עם כל קופות תקציב, החולים.
0: היה בעצם תקציב, היה תשתית, תקציב, פשוט ה... לא השתמשו בזה. לא
3: השתמשו כי היה קושי לנצל את השעות האלה, גם התורים הארוכים והמחסור בקופות ב- 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 החולים, באפשרות לה- לתת טיפול כזה. Uh, גם ילדים שלומדים בבית ספר, הם, 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 הם בלימודים, uh, להתחיל להתרוצץ uh, בין מטפלים בשעות אחר הצהריים, זה היה נורא נורא קשה להורים. בפועל באמת uh, זכאות שלא נוצלה והיה פספוס גדול גם. Uh, ואז אתם אלה שבעצם עושים את החיבור. בין, אנחנו uh, ממש uh, הלכנו והבאנו מטפלים והנגשנו אותם לתוך בתי ספר. בתקציב <מטפלים> שקופת החולים כן, מקבלת. כן, בהתחלה זה עבד בשיטת החזרים, המטפלים שלנו נתנו טיפול, ההורים הלכו לקופה וקיבלו החזרים, כשראינו שהיקף הפעילות גדל ויש ביקוש וצורך
0: גדול, התקשרנו בהסכמים עם כל קופות החולים, היום זה עובד בצורה של טופס 17, עם הקופה. בעצם כל ה... מה שאת מספרת, את בעצם היית חלק מזה? כן. את כן, נשמעת כן. לי שאת ממש, ממש מעורבת, זאת אומרת אה,
3: זה לא רק ש... תכיני חוזה, אלא יש פה איזה מיזם כזה שהיית... כשנכנסתי, אה, כשהתחלתי לעבוד אה, אה, ב- בתפקיד המשפטי הראשון שהיה לי בעמותה אה, כאחראית חוזים, אז התחלתי לגעת בנושא הזה, בהמשך גם המשכתי ללוות את הנושא הזה כיועצת כי משפטית, אה, זה ממש היה אה, 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 השינוי המהותי ב�- ב�- בצורה שבה השירות ניתן. כשזה עבר להיות בהתקשרויות ישירות מול קופות החולים, אז הייתי מעורבת בכל
0: ההסכמים האלה, זה היו הסכמים לא פשוטים, עם הרבה משא ומתן, עם מעורבות גדולה של... אז מה גילית בעמותה כשכבר חזרת אליה בכובע של, משפט... של המקצוע שלך לעומת המשרד? מה... מה תפס אותך שם? זה היה, זו שאלה מעניינת, כי זה באמת אחד
3: הדברים שכשאני נזכרת בהם מפתיעים אותי כל פעם מחדש. הרגשתי שאני מכיר, מגיעה לארגון שאני מכירה. זאת אומרת, חוויתי את זה כך, הרגשתי שאני אשתלב בקלות, כי זה ארגון שמכיר אותי ואני מכירה. אבל יציאה מארגון כזה לכמה שנים, משנה אותו בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז כשחזרתי אחרי כמה שנים, הארגון גדל בצורה מאוד משמעותית. אפילו המטה עצמו, כמה שהמטה שלנו מצומצם לעומת היקף הפעילו. שכמה זה מטה נגיד? אז היום יש לנו במטה כ- כ-40 איש. כמה אצלכם
2: נקרא? המטה שלנו מאוד מאוד רזה, הוא <חמישה> כ-15 <עשר חמישה> אנשים שיושבים במטה, יש לנו מאות עובדים בשטח ואלפי מתנדבים ש... בעצם עושים עבודה יומיומית, אבל הם על תקן מתנדבים.
0: כולם פה עם בעצם בונים הרבה על מתנדבים? בשלוש העמותות האלה שאנחנו מדברים עליהן? אנחנו גם פחות...
1: גם פחות, גם אצלנו פחות. פחות. אנחנו יותר על אנשי מקצוע, מטפלים, סייעות, יש לנו גם בונות שירות וגם מתנדבים שמגיעים מחוץ לארץ, אבל בתקופת הקורונה חווינו קושי עם הסיפור של המתנדבים והגעה שלהם מחוץ לגבולות ישראל. אז כל המאמץ שלנו בעצם על המיקוד, על אנשי טיפול מקצועיים.
0: אז אצלנו אנשי הטיפולים,
2: אנשי מקצוע כמובן, ויש לנו גם עובדים סוציאליים, וכל הקשת המקצועית היא כמובן עובדים בשכר, אבל אגב, יש פה אתגר לא פשוט בניגוד לחברות פרטיות, שיש את הדילמה כיועצת משפטית, שמצד אחד... מאוד רוצה להוקיר אותם, ו- ובאמת זה מעורר השתאות ו- ופליאה, כי שיובהר, זה לא עובדים שבאים פעם בשבוע לחלק איזשהו משהו למטופלים, זה אנשים שמשקיעים את, את נשמתם וזמנם לסיפור הזה, וגם בעמדות ניהוליות. אז באמת זה לא... זה
0: במקביל לתפקידים... במקביל
2: לתפקידים אחרים או אחרי פרישה, אבל הם מקדישים שעות רבות, ו- וזה באמת מעורר באמת הערכה מאוד גדולה. ומצד שני, מכיוון שמדובר בתפקידים אופרטיביים, הם סוג של נושאי משרה בעמותה, הם גם כפופים לרגולציה שחלה על כולנו, ופה יכולה להיות איזושהי התנגשות, שזה תפקיד של היועץ המשפטי באמת להעביר את גבולות הגזרה תוך כדי... העברת הערכה עצומה שיש, ובאמת להוריד את הכובע, כמו שאמרתי, יחד עם זאת באמת להנגיש את הנושא המשפטי, הרגולטורי, איך לעשות את הדברים, איך לקיים את הדברים בצורה בטוחה, ותקינה רגולטורית. בעצם הדרכות, הכשרות. הדרכות והכשרות, והכשרות ונהלים, והרבה שיחות יומיומיות. אני רוצה לחבור לנושא של שיתופי פעולה. שלא תחשבי שאני left out מהשותפי פעולה, <laughs> בגלל שאני מייצגת אוכלוסייה אחרת. אז <laughs> מה שמאוד יפה במגזר השלישי בעיניי, זה שגם <laughs> שארגונים מייצגים אוכלוסייה אחרת, ולפעמים אף על אותו תקציב, זאת אומרת, לפעמים יש בינינו חילוקי דעות, ואנחנו ניחבים בסופו של דבר על אותה עוגה תקציבית, עדיין יש שיתופי פעולה מדהימים בינינו. גם ברמה האישית הקולגיאלית, גם ברמה הארגונית. לדוגמה, מילדים בסיכון, אנחנו מנסים עכשיו להכיל את האופרציה שרגינה סיפרה עליה בהרחבה עם קופות החולים, אנחנו נפגשים איתם, אנחנו לומדים איך הם עשו את זה, גם את החוזים, גם את ההסכמים, mm-hmm. מה שמיכאל אמר, חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, אנחנו גם שותפים לקדם את הכל ו- ומשתדלים כמה שיותר לעשות את זה בצורה... משותפת לטובת האוכלוסייה של כולנו, כמובן שבסוף שכל אחד יצטרך להגן על האוכלוסייה שלו, אנחנו נגן כמו, כמו נמרים, אבל יש הערכה וכבוד הדדי, ואני גם רוצה באיזון זאת להודות לרגינה שהקימה את ה... פורום של היועצים yeah. המשפטיים yeah. של yeah. המגזר yeah. השלישי, yeah. ששם יש המון שיתופי פעולה. ככה
0: הגענו בעצם uh, לכולכם. וזה yeah. נכון, מקור נכון.
2: לשיח ולבאמת קבוצת הוואטסאפ הכי מדויקת שלי, שכל מה שעולה שם הוא רלוונטי לחייה המקצועיים, והוא לא ספאם. Uh, אז yeah, אני מודה yeah, לך כן, על זה. כן, תודה.
0: <laughs> אנחנו באמת <laughs> יכולים <laughs> להגיד שה-ACC ישראל בעצם <laughs> אימץ <laughs> ב... פילנטרופיה קטנה שלנו. זה אדם. ממש לא אימץ, הכל התחיל <אח> משם, אני כן. כמי
3: שהבנתי שאני עושה תפקיד של יועצת משפטית, אבל שאלתי את עצמי מה זה אומר ומה משמעות התפקיד הזה, ולא רציתי לקרוא לעצמי בשם שאני לא מבינה אותו, אז חיפשתי הגדרה, חיפשתי את גבולות הסמכות של התפקיד הזה, ו... ולא מצאתי כל כך מידע, ואז אמרתי שאני רוצה ל... למצוא קולגות ולייצר איזושהי... קבוצת נטוורקינג כדי שתסייע לי לבנות את התפקיד בתוך העמותה. מפה לשם כשהתחלתי לשאול הגעתי לנירה, נירה מנכלית ה-ICC. וייאמר לזכותה שהיא מיד... היא התאהבה בכם לגמרי, כן, היא מתה כן, על כן, הפורום מיד... המוטב. כל צורך שעולה ו... ובאמת מציפים אותו מול נירה, היא... היא עושה באמת מאמץ גדול להיענות ולעזור, וזה ה-DNA של הארגון הזה, של ה-ACC, אנחנו כאן למען היועצים המשפטיים, וזה מה שהיא עשתה, היא פשוט עזרה לי, ו... ומשם הכל היסטוריה, זה התחיל בכזאת יוזמה אישית פרטית שלי. אמרתי לה נירה אני צריכה קבוצת עבודה שתעזור לי להבין את התפקיד אז היא אמרה בבקשה בואי אני... אני כאן וחברנו לארגון מנהיגות אזרחית שהוא ארגון הגג של המגזר השלישי ומשם הפצנו את הבשורה שהולכים ומקימים פורום יועצים משפטיים של עמותות והתחזית הפתיעה את כולנו זאת אומרת לא, לא תיארתי לעצמי. לא לעצמי שיש כל כך הרבה יועצים משפטיים ש... ועמותות. חשבתי שתהיה קבוצה של 30, לא יותר, היום אנחנו כבר כ-70 יועצים משפטיים. וואו,
1: נכון לא שלא מבטא. כולם
3: יועצים משפטיים פנימיים, כי בעמותות יש כל מיני אה, תפקידים, אה, אה, תפקידי ביניים כאלה, התנדבויות, אם זה חבר ועד שהוא עורך דין ובעל משרד, אז הוא נותן פרו בונו והוא מלווה את העמותה, יש כל מיני כאלה, אז... אז כן, אז הפורום קם לפני שנתיים ואנחנו כמעט 70 איש ודקלה תודה, הוא באמת פורום שהתחיל כקבוצת נטוורקינג אבל הוא באמת עולה מדרגה בחודשים האחרונים, אנחנו רוצים לקחת אותו גם ככלי לקידום מדיניות לשיפור תשתיות רגולציה עבור עמותות, אז זה באמת קבוצת כוח עבורנו וזיהינו שלמשל. נושא המכרזים הוא נושא בוער מאוד עבור העמותות, יש שם קשיים ויש שם איזושהי מגמה מדאיגה שמתרחבת של זליגת שחקנים מהשוק הפרטי לשירותים שהעמותות מעניקות בצורה שאין, אי אפשר להשו, להשתוות אליה, בצורה מאוד מקצועית, תוך גיוס תרומות, באמת לא מתוך אינטרס עסקי או רווחי, כשבעצם השחקנים הפרטיים שזולגים לתוך התחום הזה, יש להם אינטרס, הם רואים שפיל רווח ו, ונכנסים למכרזים האלה גם מתוך האינטרס של רווח. אנחנו, כמו שמיכאל הזכרת, אנחנו כל הזמן חובשים את שני הכובעים. אני באופן אישי, אנחנו מקדמים גם את האינטרסים של מקבלי השירות שלנו, אבל זאת אומרת, תוך כדי דאגה לתשתיות הארגון. אז אני כיועצת משפטית גם אחראית על הייצוב והעיצוב של התשתיות של בארגון, אבל כל הזמן חושבים גם על מקבלי השירות שלנו, ואם יש איזשהו חוק או איזושהי תקנה, גזירה שהציבור שלנו לא יכול לעמוד בה, אנחנו נלחמים וחוברים, וחוברים. רציתי באמת
0: להמשיך את הנקודה של רגינה איתך, אתם מרגישים שאתם כל הזמן נלחמים במשהו?
1: כן. חד משמעית. כל הזמן נלחמים בעיקר באטימות ובמדיניות שהיא כוללנית ואחידה, והיא לא באמת רואה שיש פה, יש מיליון וחצי אנשים עם מוגבלויות בישראל. אבל ההסתכלות על האחד וחצי מיליון היא הסתכלות כוללנית, ולא לוקחת בחשבון את הצרכים המשתנים, הדיפרנציאליים והדינמיים של קבוצות שלמות באוכלוסייה. יש בורות גדולה? אפשר להגיד גם שיש בורות גדולה, כן. עשר
0: במשאבים או שפשוט הם לא מתנהלים נכון, יש כסף רק הוא לא, לא מפוזר נכון או שבירוקרטיות תוקעות אותו או שבאמת
1: אין כל הזמן כסף לכל הזמן. תראי, כסף במדינה יש, השאלה היא מדיניותית, השאלה היא תמיד סדר עדיפות ולאן הולך הכסף, לאן, לאיזה, לאיזה מטרה ומה הולך לקדם. ה- 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 לצערי הקבוצות שאנחנו מייצגים הרבה פעמים, הן בגלל המלחמות היומיומיות שהן מנהלות מול הקופות חולים ומול הביטוח הלאומי, אין להן זמן ל- לעוד מלחמה מול המדינה. וכאן אנחנו נכנסים בנעליים של המשפחות, ואנחנו בעצם נלחמים, אנחנו מפעילים לובי בשביל בעצם גם להשמיע את הקול, אבל גם להגיד שיש פה אוכלוסייה שהמדינה שה- 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 מדירה אותה, הרבה פעמים, לפעמים בכוונה, לפעמים לא בכוונה, מהמרחב הציבורי. והיא לא, הקול שלה לא נשמע. אבל המטרה שלנו שהקול שלה כן נשמע, כן להביא את הקול שלה לידי ביטוי בוועדות הכנסת, במשרדי הממשלה, בשביל לקדם תקנות, חוקים. זה כזה, זה הרבה קסם אישי, הרבה קשרים אישיים, הרבה חיוכים, הרבה פוליטיקה, אבל בסופו של דבר אני חייב להגיד. עם יד על הלב שהכנסת הזאת, אנחנו באמת כן מרגישים איזשהו שינוי, שאנשים שבאמת בעולבות, ויש לנו באמת אוזן קשבת. הלוואי שזה ואנש... יחזיק, בוא נגיד. הלוואי <laughs> שזה יחזיק, ואני באמת מרגיש שאנשים בא מקשיבים לנו. ואם זה באמת בוואטסאפים ב- 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 שיש לי עם חברי כנסת, שדברים, הם לוקחים נושאים ומטפלים בהם. עכשיו, זו שאלה של משאבים, כי אני כן נלחם, אבל יש משאבים. כן... המדינה מתנהלת הרבה שנים כבר בשיטת הפלסטר. כל הזמן מדברים עם פלסטר ואז עוד פלסטר ועוד פלסטר. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה. קצב ילדים מאובחנים עם אוטיזם גדל כל שנה בסביבות ה-20 אחוז. כי ש... מאובחנים
0: יותר? כי מאובחנים
1: יותר, ויש יותר אנשים, ילדים עם אוטיזם, כי... לידות מאוחרות, טיפולי פריון. בדיוק, תודה רבה. Okay. Uh, okay. עכשיו, למדינה אין באמת איזושהי מדיניות uh, לניטור ומעקב אחרי הגידול בילדים uh, עם אוטיזם. עכשיו, כשאני בא למשרד החינוך... אין לה מעקב? אין לה. אני בא למשרד החינוך ואני מראה לו, אני בניתי גרף מחופשי מידע שאנחנו הגשנו, ואמרתי, בואו תראו את העלייה שיש במספרי התלמידים עם האוטיזם כל שנה, כולל מגמות עתידיות, ובואו תראו איך אתם לא פתחתם מספיק מסגרות. זה מה ש... אפילו מש...
0: אין להם את המידע הזה אם אתם לא, להם... לא מביאים אותו.
1: לא, אני יכול לספר לך בדיסקרטיות שפנו אליהם איזה משרד ממשלתי, אני לא אגיד איזה, ופנו בשאלה כמה ילדים עם אוטיזם יש ב- בישראל. משרד הממשלתי פונה לגוף אזרחי. אני מאוד שמח שאנחנו גוף מקצועי, וזה באמת המטרה להיות גוף מקצועי, אבל כשם שבארצות הברית יש, ב-CDC, ב- יש מכון מחקר יהודי שהקימו, ה-ADDM, ש... עוקב okay, ומנטר אחר האוטיזם, מגמות באוטיזם, יודע לבנות מודלים, יודע גם להתאים שירותים. בישראל יש את ה-ICDC, אבל השאלה היא האם אנחנו עוקבים אחרי האוטיזם? אנחנו לא. לא משרד הבריאות, לא הלמ"ס, לא משרד החינוך ולא משרד הרווחה. יש תת-מיצוי של שירותים. 50% מהאוטיסטים שגרים בקהילה לא uh, מממשים שום שירות רווחה. לא כי הם לא צריכים, כי אין. <אח> כן, משהו שהוא מותאם להם. אז פה אנחנו נכנסים בדיוק במקום הזה של רגע להשמיע את הכל ולראות מגמות. אני מאמין מאוד גדול בקבלת אה, החלטות על בסיס מספרים, על בסיס נתונים. אנחנו, כשהגעתי לתפקיד, סידרנו את כל הנתונים, סידרנו חופשי מידע, אנחנו כל שנה מוצאים חופשי מידע למשרדי ממשלה. אה, 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 חופשי מידע אינטנסיביים. אז איך חופשי מידע? חופש מידע, אז אני מבקש מידע במשרד הממשלתי לפי חוק חופש מידע. אה, חופש ו... המידע. כן. ואני כל שנה מגיש חופשי מידע, ואז יש לי בסיס השוואה משנה לשנה, ואני בונה מודלים שלי לחיזוי של כמה ילדים אוטיסטים יהיו, לעומת, אפילו ברמה של יישוב, לעומת כמה גני תקשורת יש, או כמה מעונות, מעונות שיקומים יש. אני יכול להגיד לך שאנחנו עכשיו באמצע שנה. במחוז מרכז לבדו יש 60 פעוטות עם אוטיזם, בגילים הכי קריטיים, ללא, ללא מקום במעון יום שיקומי. למה? כי המדינה לא נערכה. אבל היא גם לא תיארך ל-20-30. בעולם זה
0: שונה לגמרי? זאת אומרת, זה המדינה מטפלת בזה, או גם הגופים הם דומים לגופים שאתם עובדים בתוכם?
1: תראי, זה לא סוד שמדינת ישראל עברה הפרטה מאוד מסיבית ב-20 שנה האחרונות, והרבה דברים באמת עברו לידי החברה האזרחית, אפרופו הגידול במספר היוצאי המשפטים, כי מספר העמותות באמת אה, 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 גדל. אה, יש מודלים שונים של טיפול באוטיסטים.
0: בעצם עמותה זה במקום שהמדינה במקום תטפל, זה גופים אה, ש, שרוב התקציב שלכם הוא תרומות באמת?
1: רוב התקציב, אנחנו בעצם שותפים של המדינה, אנחנו הספק של המדינה, גם בהוסטלים. וגם בגני תקשורת ובמעונות יום. אז על זה
0: המדינה משלמת. כן,
1: isn't? אבל לצורך העניין, את לחיים שלנו, של עלות, אנחנו הקמנו מכספי תרומות. המדינה לא שמה שקל על, על בנייה של הוסטלים, וגם היום שאנחנו מפעילים מעונות יום שיקומיים, הרבה פעמים אנחנו צריכים להשכיר את המבנה ואנחנו צריכים לשלם זה... את השכירות. אז אנחנו להביא... ואז וביאות. המדינה
0: לוקחת השירות הזה, אבל בעצם כן. לא עוזרת היא, להקים
1: היא, אותו. היא, היא, לא, היא לא עוזרת להקים אותו. עכשיו, זה עכשיו, זה עכשיו, זה עכשיו פעם הם פעם שמים פעם. 60 מיליון שקל לבנייה של מעונות יום שיקומים, אבל כמו שאומרים בארה״ב, זה it's, it's too little and too late. אנחנו בגאפ יותר מדי גדול, בשביל ש-18 מעונות יום uh, יצליחו לגשר לפער הזה.
3: התקצוב של השירותים האלה הוא מאוד מאוד חסר. הוא, הוא מאוד חסר, ומראש יש הסתמכות של המדינה על תרומות שהעמותות יגייסו. זה משהו שהוא מובנה מאוד ואנחנו נלחמים נגד זה כל הזמן. כל הנושא של רגולציה, כמי שמגיעה מתוך העולם הזה של הייעוץ המשפטי, נגישות, תקציבי, כל הנושא הזה שמלווה את השירות, עמותה גדולה מרגישה את זה מאוד, כי ברגע שאתה עמותה עם שדרה ניהולית רחבה, אתה צריך לתת, לבנות נהלים, לבנות... את כל השירות להבנות אותו ולהסדיר אותו, וזה רגולציה, זו רגולציה שהיא
2: עולה, טקצ... עולה כסף, וצריך תקציב והמדינה לא מתקצבת. וזה מתחבר גם לנושא המכרזים שהעלית רגינה, כי מלכתחילה המכרזים שהמגזר השלישי הוא עמותות תפעוליות ניגשות אליהן, המכרז עצמו הוא לא על מחיר, זאת אומרת המחיר קבוע מראש וההתמחרות אני... היא בעצם על טיב השירות, והתמחור שהוא קבוע מראש הוא בחסר. לדוגמה, במרכזי ב- יום, זה מראש הפסדי, הפסדי, בגדול, מרכזי יום של בוגרים עם מוגבלות פיזית, נושא ההסעות, לדוגמה, להגיע למרכז היום, הוא בכלל לא ממומן. התעריף כולל איזשהו אחוז מאוד מאוד קטן, סתם לצורך השוואה, נניח... 1,500 שקל לאדם, כאשר זה יכול להגיע אפילו עד 6,000 שקל, מכיוון שמרכזי היום גם מגיעים מה, אנשים מכל מיני, מיני רשויות. אז, אז, אז המד... זה התרומות המד... כאילו? המדינה מצפה שהתורמים, ו... שהעמותה תגייס אה, את כספי התרומות, תסבסד את זה. זה כאשר התרומות האלה יכולות להגיע לשירותים נוספים, לא לשירותים שהמדינה... אחראית עליהם. אז מלכתחילה אנחנו ניגשים למכרזים בידיעה שאנחנו בחסר. זו דוגמה למאבק שאילן מנהלת עכשיו. וזה גם מאוד מתסכל? מאוד מתסכל, מאוד מתסכל. זה גם מבין את זה
1: שהרבה גופים לא מתמודדים על מכרזים.
2: שמלכתחילה לא ניגשים למכרזים בגלל שהם הפסדיים. ואז מי ייתן את השורים? אף אחד.
3: רגע, בנקודה הזאת אני צריכה להגיד שכמו שהזכרתי קודם, יש זליגה של שחקנים פרטיים לשוק הזה. הם מציעים מודל מקצועי. מאוד מפתה בתקצוב לכאורה קיים, אבל בפועל אנחנו רואים שהם לא מצליחים לתת שירות מקצועי, ואותן אוכלוסיות שהכי צריכות את ההחזקה הכי חזקה פשוט נופלים בין הכיסאות, אז למה הם
1: זוכים במכרז? זה
2: פשוט פגיעה במצופלים.
1: כי הצעה שהם נותנים היא זולה, נכון, אבל בסופו של דבר אנחנו נוטות. אבל איכות השירות, הם
0: בעצם לא שופטים.
1: ופה כגוף מסנגר, אני כעורך דין שמסנגר על זכויות של אנשים עם מוגבלות עם אוטיזם, אני מפחד מזליגה של שחקנים פרטיים לתוך המקום הזה, כי הם גם צריכים לתת שירותים שמלכתחילה הם מתוקצבים בחסר, וגם עוד לגזור על
2: המחיר יהיה על חשבון האוכלוסיות שלנו, זה בוודאות. לכן אילן לדוגמה מנהלת מאבק מקביל, מעבר לכל הנושא של המכרזים שאנחנו מנסים לטפל בו ברמה המערכתית, מול משרדי הממשלה, במקרה הזה משרד הרווחה, לתקצב את נושא ההסעות לדוגמה. לומר, מראש, מראש יש מחסור בתקציב בנושא הזה, בואו אתם תשלימו אותו, על אחת כמה וחמש אתם משלימים אותו כבר במקומות אחרים. זאת אומרת, יש כבר מנגנון קיים בכל מיני uh, מוגבלויות אז אנחנו מבקשים את השוואת תנאים הזאת לאוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות פיזית וכך מנסים בעצם לעקוף את הבעיה החוזית המכרזית דרך הסינגור, ו- ופה כל הקסם בתפקיד שלנו שהעולמות מתחברים, שהנושא התפעולי, המכרזי, החוזי הוא מטופל בצורה אחת ויחד עם זאת אנחנו יכולים לסייע לקידום העניין מהנושא הסנגורי של קידום מדיניות וזכויות לובינג ב- במשרדי הממשלה וכולי. שבעצם הדברים הכי מאתגרים
0: הם גם מה שגורמים לזה להיות וורדי? Uh, הניצחון בעצם... הרבה
2: יותר מתוק ככל שזה יותר uh, מאתגר. ויש. יש, גם אצלנו שמפניות לא נפתחות, יש אצלנו אמירה, אנחנו לא בהייטק, אבל אנחנו בהיי. לא יהיה אצלנו 30 סוגי קונפלקסים בבוקר שנכנסים למשרד, אבל העשייה... מה זה לא יהיה, אנחנו
1: עובדים את הקונפלקס מהבית.
2: נכון, גם את הנס. אבל העשייה היא משמעותית, והיא ממלאה, והיא מפצה על עוגמת הנפש והמאבק היומיומי שאנחנו חווים. ובאמת התחושה שאתה, שאת משנה את המקום שאת חיה בו לטובה, היא תחושה לגמרי מספקת ושווה את זה.
1: אני אתן דוגמה, אנחנו בקיץ החרגנו ילדים מתחת לגיל 12 עם אוטיזם, בהתחלה עם אוטיזם ואז בכלל כל ילד שיש לו תו נכה, מהצורך בתו הירוק, מהצורך בעצם בשתי, בבדיקת PCR זה היה באותה תקופה. והצלחנו להחריג אותם מהתו הירוק, זה היה סוף ימי היה החופש הגדול. ובאמת אלפי משפחות נשמו לרווחה ואני זוכר שבפוקס באותו שבוע נמדתי בתור לקאנטרי קלאב ולפניי עמדה המשפחה עם יד על הרצף והאימא דיברה עם חברה שלה של אמרה לה תקשיבי החריגו אותנו מהתו מה... האירוק ואנחנו פשוט יכולים לנשום לרווחה. כי רק המחשבה של לעשות ליד PCR זה כאילו ה... זה אבל כאילו באותו רגע. הרגשתי תחושה של סיפוק שאני לא חושב ש... 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 שיש משהו שמשתוול לזה, את יודעת ש... שעשית משהו שעזרת והקלת על... על... באמת על מצוקה של כל כך הרבה משפחות.
2: ואצלנו בקורונה, בזמן שכולנו היינו בסגר וסגרו את חדרי הכושר והבריכות, אז הצלחנו להחריג את מרכזי השיקום שלנו והספורט שזה הבריכות ומכוני הכושר שמיועדים לאנשים עם מוגבלות. כשכולנו היינו בבית, המוטבים שלנו יכלו ללכת כל יום להתעמל ולשחות, וגם אנחנו קיבלנו הודעות רגישות. הפעם מרגשות. היחידה בחיים
0: שכינו בהם. <laughs> הם, הם,
2: פשוט, הם פשוט ניהלו את החיים השיקומיים שלהם והספורטיביים שלהם, וזה עוזר גם לנפש בצורה מלאה, גם בתקופות שכל המדינה הייתה בסגרים, בזכות מאבק של אילן. יידי,
0: השיח הזה על נגישות והנגשה שנהיה עכשיו מאוד מאוד חזק, שאני מהעולם העסקי, אה, הוא פחות אהוד. אנחנו בעצם, דווקא יועצים משפטיים מאוד נלחמים בזה מהכיוון ההפוך של איך ננגיש ואיך זה יסייע. ומצד שני, מצד אחד יש המודעות מאוד מאוד עולה, ואז יש תחושה שאולי זה לא בבלנס, זה כזה כמו כל דבר פה, זה מוגזם לפעמים, או אפס, או פתאום זה... טירוף לצד
2: השני. אני מסכימה לחלוטין, במיוחד עם התביעות הייצוגיות. אני לא יודעת אם אני מחזיקה בדעה הפופולרית, אבל אני ידועה כיועצת משפטית מאוזנת, אז אני גם רואה את הצד השני העסקי, ואני לחלוטין חושבת שמבול התביעות הייצוגיות כנגד מקומות שלא הונגשו, גם כתוצאה שאין אגרה, כשמגישים את התביעות האלה, המספר שלהם הוא, הוא באמת עצום. זה עלול להוביל לתופעה הפוכה, כנ"ל בדיני עבודה, המון הגבלות על מעסיקים ש... שמעסיקים עם מוגבלות, צריך מאוד מאוד להיזהר ללכת על, ה... על הקו התפר הזה שזה מעודד ולא משתק. ולכן באופן אישי, אני לדוגמה כן בעד ש... אנשים שמגישים תביעה, עורכי דין שמגישים תביעה ייצוגית להנגשה, כן תהיה איזושהי אגרה מסוימת, אני חושבת שזה יכול להיות מסננת טובה באמת בשביל למנוע את המבול הזה, שהוא בעצם מעורר מאוד אנטיגוניזם, והוא גם הוגש לפעמים על דברים מאוד מאוד... קטנוניים לכאורה. אה, 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 קטנוניים לכאורה, אה, כי אתה ה... בתחושה
0: שבאמת מישהו בעל המוגבלות, לא בטוח שזה הפריע לו באמת. אלא זה יותר מן כאילו לנצל
2: איזשהו פתח ש... יש פה פרצה משפטית ששנצל, יחד עם קופצים. זאת, אני לא אתנער לגמרי מה... חובה. התפ... גם מה, באמת התשוקה הסינגורית שלי לעניין, שבאמת לפעמים מה שנראה לאדם בלי מוגבלות, משהו טיפשי וטפל וקטן, לאדם עם מוגבלות זה משנה את כל חייו, לדוגמה... הנושא שדיברנו עליו, פטור מתור, שפתאום הוא לא צריך לעמוד בתור, בשביל אדם רגיל אולי זה לא כל כך עניין, ומה זה משנה, ובטח גם ככה היו נותנים לו כי רואים שהוא על כיסא גלגלים, אבל לאדם עם המוגבלות זה בעצם קריטי וחשוב לו בחיי היום יום, וגם העובדה שהוא לא צריך לבקש טובות או חסדים מאף אחד. אז, אז צריך להיזהר, ובאמת צריך להיות פה איזשהו איזון עדין של הזכויות בכל תחום, צריך להיות איזון. והמודעות עלתה? אתם מרגישים שהמודעות
0: עלתה לאוכלוסיות, לאוכלוסיות שאתם מייצגים? <אח> אני חושבת
3: ששומעים בהחלט את העולם העסקי מחפש את, השיתופי, את שיתופי הפעולה, זה האחריות התאגידית, המודעות לכך באמת עולה. יש דרישה. ליוזמות חדשות, לשיתופי פעולה, כששני הצדדים מרוויחים וזה באמת אולי הנוסחה היותר טובה
0: לעשות את החיבורים. בתקופות כאלה של פריחה נגיד. בבורסה לצורך העניין בשוק ההון, אז זה עוזר ל... אתם מרגישים את זה? זאת אומרת, זורם יותר כסף, יש יותר תרומות? חד משמעית, ראינו בתקופת
3: הקורונה, היה קושי לגייס תרומות. זה היה... הייתה תחזית שתהיה פגיעה ביכולת לגייס תרומות. כשאנשים מרוויחים, הם רוצים לתת, הם רוצים לתרום, הם רוצים לעזור. הרבה יותר... כן, הקשר הישיר, הוא מורגש מאוד. ואני חושבת שגם החברות האלה ש... שצמחו ופרחו והתפתחו, פנויות יותר לשמוע על הזדמנויות של שיתופי פעולה עם, עם המגזר השלישי, לסייע ולעזור. אחריות תאגידית. כן, בדיוק, זה, זה כן. עדיין לא לגמרי
1: מובנה עד מובנה. הסוף, אבל כן יש, כן יש ניצנים של, של שיתופי פעולה. אני רוצה להגיד על, על הסיפור של הנגישות, שבדברים על נגישות צריך לזכור לא רק נגישות פיזית שהיא חשובה, כן, אלא גם לגמרי. בכלל נגישות על נגישות השירות. נגישות השירות ובכלל נגישות זה מבחינתי לפני שנה. נהרג יד אל חלק במזרח ירושלים, הוא נהרג על ידי שוטר שחשב שהוא חשוד, כשסך הכל היה מדובר בבחור על הרצף שלא הבין את הסיטואציה אליו והוא נקלע. והרבה פעמים אנחנו רואים שבוגרים בתפקוד, בתפקודים שונים, הם מפחדים להיקלע למרחב הציבורי בגלל שהם לא ידעו לתווך את עצמם, להסביר את עצמם, וכתוצאה מזה הם לא מצליחים לחיות חיים מתהווים ולמבש את עצמם. הם חשים סכנה כשהם יוצאים החוצה, הם לא יודעים אם הם יחזרו הביתה. וזה הרבה פעמים נובע מחוסר, קודם כל מזה שיש בכלל מוגבלות שקופה כמו אוטיזם, שאין איזשהו סממן חיצוני. אבל פתאום אם הוא מתחיל לצעוק או לא משאיר מבט, זה ישר מעורר חשד שאולי הוא חשוד. והרבה פעמים אנחנו רואים שגם הכוח שמופעל הוא לא, הוא לא מידתי. ופה אנחנו בעצם... צריכים את הנגישות, את ההכשרות, את המודעות לזה שיש מיליון וחצי אנשים עם מוגבלויות, והם צריכים להיות חלק מהמרחב הציבורי, גם הפיזי וגם החברתי. זה כולל, לא יודע, מתחמים לאנשים ב, 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 ביום העצמאות. אנשים עם אוטיזם לא יכולים לגשת בגלל הרעש, אבל אם הם יעשו מתחמים שקטים, ישו, תהיה מודעות לנושא אז, אז, אז דברים יראו אחרת. זה רק מודרות, זה השקעה באמת שהיא לא, שהיא באמת אפסית, אבל היא פשוט משנה חיים.
0: דיקלה, אז מה, תודה מיכל, זה... א- אין מה להוסיף אחרי המונולוג הזה. תספר, תספרו קצת על ההתגלגלות של הקריירה שלכם, שנספיק לשמוע כזה בקצרה, אז אני אשמח דיקלה שתספרי, אני יודעת שהיית ברילוקיישן, ב... בארצות הברית, ועשית שם תואר שני, וגם עשית יוזמות חברתיות גם שם. נכון. אז מה הביא אותך לזה, וגם האם חשבת שבאמת אכזרי ו- וחיפשת ממוקד תפקידים
2: מהסוג כמו אילן? כן, בהחלט. אז ההצעה ל-relocation הגיעה כשאני הייתי עורכת דין בהסתדרות הרפואית, שזה גם ארגון עובדים, ארגון העובדים של הרופאים, אבל הוא גם... הסתדרות uh, רפואית ולא הסתדרות הרופאים, על, uh, על שם זה, שזה גם מייצג את הרפואה הציבורית וקידום מדיניות של רפואה ציבורית. אז בזמן שעבדתי, אז uh, שותף שלי, בעלי, קיבל הצעה, uh, הוא עובד בטבע, חברת טבע, לעשות רילוקיישן לפילדלפיה. לאחר ששקלנו את זה באמת בכובד uh, ראש, החלטנו ללכת על זה. ובאמת בפילדלפיה um, עשיתי את התואר השני שלי, LLM ביופן. Uh, תואר uh, מעצים, מעשיר ברמה האקדמית, uh, שיטת הלימוד בארצות הברית כזו שהסטודנטים נדרשים לפני כל שיעור uh, לקרוא עשרות אם לא מאות uh, עמודים של פסקי דין, של מאמרים ולבוא לשיעור כבר כשהידע העובדתי uh, נמצא בראשם והשיעור בעצם מתנהל בצורה של דיון. זה לא uh, סופר קשה כשאתה... זה, זה סופר מאתגר, וזה, והייתי אז כבר עם שתי בנות קטנות, וזה היה <בלי> גם, גם שונה, <gum> שונה בנוף, וגם היה את כל האתגר של להתאקלם במדינה זרה, אבל ברמה האקדמית זה, זה פשוט מתנה. Uh, התוכנית של אל-אם היא מורכבת גם מסטודנטים uh, זרים, אז השיח היה בינלאומי ומפרה, אבל מעבר לכך, uh, כל העולם של הפרו ברמת האקדמיה בארצות הברית הוא עולם מבוסס, הוא עולם לא מתנצל, הוא עולם מקצועי וממש שמחתי והופתעתי לראות שיש דוקטרינת לימוד מבוססת ו- ומושקעת בתחום הזה, כך שגם למדתי את הנושא ברמה התיאורטית, קידום זכויות, המשפט ככלי לקידום זכויות חברתיות הוא מקצוע. Uh, וגם האוניברסיטה נתנה ואף דרשה uh, התמחויות פרקטיות uh, בנושא הזה. זאת אומרת, היה בנק שעות לא מבוטל, שכל סטודנט ש- שבחר uh, uh, בדרך הזו, היה חייב ליישם uh, את, הת, את התיאוריה. התפי, בארצות, הם כולם מתנדבים, הם,
0: הם בכלל לא מבינים... אין דבר כזה שאתה לא מתנדב לאורך השנים, כאילו, מבית ספר... ממש, סופרים להם את זה מבית ספר, וכדי להתקבל לקולג', לא משנה מאיזה אינטרס, אבל זה מוטמע בהם לגמרי, הם תמיד באיזשהו תפקיד התנדבותי, חברתי, יש מודעות מאוד, ש... לזה, מאוד גדולה לזה, כולם בעניין כן.
2: של לתרום. ו... נכון, יש מודעות ומחויבות, ואני חייבת לומר ש... היה קצת חיסרון שבאתי יחסית בוגרת עם ניסיון תעסוקתי ומשפחה, לא נהנית עם החיים הסטודנטיאליים כמו החבר'ה שהיו לידי, אבל לא היית, הייתי, הייתי באחוות זכויות אנשים, <laughs> <laughs> זכויות פליטים. אבל היתרון בזה היה שכשאני למדתי את זה, אחרי שכבר עבדתי, עבדתי בזה עשור, אז גם ידעתי בשעות האקדמיות של ההתנדבות ש... עשיתי גם ליישם את הכל יחד וזה באמת היה באמת מופלא וחוויה מומלצת לכל מי שמסוגל <laughs> לעשות את הצעד המפחיד הזה, זה פשוט פותח את הראש ואת, ה... ואת הנפש האקדמית. <אח> מאוד מאוד ממוצע. אז זה ביסס את הרצון שלך להמשיך עם זה גם כשחזרתם לארץ. כן, לא היה ספק, כאמור זה, זה תמיד בער בי וזה תמיד גם מה שעשיתי, פשוט הנושאים היו שונים, אבל הקידום זכויות חברתיות תמיד היה בעורקיי, זה גם במשפחה שלי, מהערכים שלי בבית, אז כן, כשחזרנו ל- לישראל, זה היה ברור שאני מחפשת משהו כזה, והאמת שמיד לאחר כמה חודשים, ככה הכוכבים הסתדרו יפה בשמיים, ובעצם באילן הייתה תחלופה של כל הצמרת הסחירה, זה לא היו הרבה אנשים, אבל זה היו המנכ״ל והסמנכ״לית והיוצאת ו- המשפטית, בדיוק. פשוט הם פרשו אחרי 20 שנה בארגון, <אח> ו- ובעצם ראיין אותי <אח> המנכ״ל <אח> היוצא והמנכ״ל הנכנס. נכנסתי בדיוק בתפר, וזכיתי באמת... להיכנס לעמותה בתקופה של שינוי וצמיחה ואסטרטגיה חדשה שהנחיל המנכ״ל והוועד המנהל ופשוט שינה את פני העמותה גם בספירה הציבורית, גם מבחינת השירותים שאנחנו נותנים. היום כל ילד ובוגר עם מוגבלות פיזית מקבל הרבה 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 יותר מעמותת אילן ואני מבחינתי אני עובדת בחברת סטארט-אפ ש, שעושה משהו חדש וחדשני ו, וזה פשוט מדהים.
0: וואו. רגינה איך את, את בעצם אמרת שהיית בשירות לאומי ומזה בעצם התחילה תשוקה וחזרת לארגון, זאת אומרת העמותה, זה המקום שאת מכירה, את העמותה לילדים בסיכון בעצם, <אח> ו, וצמחת בתוכה. כן, הגעתי לעמותה עוד
3: כתפקיד המשך לשירות לאומי, אבל דיברת על תשוקה והזכרת לי למה בכלל בחרתי ללמוד משפטים. <laughs> אז אני זוכרת שאנחנו משפחה שעלינו לארץ כשהייתי בגיל 12, ואני זוכרת שכילדה שכ, שככה תפסה מאוד מהר את השפה, השתלבה והסתגלה, כולם היו מגיעים אליי עם כל התלונות והבקשות, והייתי כותבת להם מכתבים, אם זה לרשות המקומית, לחברת החשמל, ואני הייתי המנסחת של הכל, ופשוט אמרו לי שאני כל כך טובה בזה, שכדאי לי להמשיך ללמוד את זה. אז כן, האמת שככה זה התגלגל ואני מאוד אוהבת את זה, אני מאוד מתחברת. אחת החוויות הסטודנטיאליות שלי, שככה מאוד זכורה לי, זה שאני ככה יושבת בכנס פתיחה של לימודי משפטים, תואר ראשון, והדיקנית אומרת שמשפטים זה איזושהי שפה שלומדים. ומי שרוכש את השפה הוא בעצם כל החיים, אחר כך בחיים המקצועיים שלו, הוא מתווך את השפה ומנגיש את עולם המשפט לאנשים שלא דוברים את השפה הזאת. ואני מאוד מתחברת למה שאז היא סיפרה, והיום אני מרגישה שאני עושה
0: את זה ביום-יום. מאוד נהנית מזה. אמן. מיכאל, לך בכלל היה מסלול אחר. נכון. התגלגלת...
1: <שמע> אני <שמע> uh, התחלתי במחלקת הארנונה בעיריית תל אביב. <laughs> 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 ואז ים <הם> אחד הסתכלתי <laughs> במראה ואמרתי, אלוהים ישמור, אני אותו פקיד אפור שכל חיי <laughs> פחדתי להיות. <laughs> ואז קיבלתי הצעה ב- לחזור, הייתי, עבדתי הרבה שנים בתנועת הצופים, מרכזתי שבט, ואז קיבלתי הצעה, אמרו לי, תשמע, אנחנו מקימים uh, צופים במזרח אירופה, ברית המועצות לשעבר. אנחנו יודעים שיש מעטים, מעטים אנשים שמכירים צופים ברוסית, <laughs> תבוא. ושלוש שנים בשיתוף עם משרד ראש הממשלה, לשכת הקשר, אנחנו הקמנו בכל רחבי ברית המועצות לשעבר, אוקראינה בעיקר, מועדוני נוער של צופים.
0: למה אתה חזרת? לא, אה,
1: לא, 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 לא צריך לא להגזים, עם. עושים עלייה פעם אחת, <laughs> ולא, לא יורדים חזרה. <laughs> ושלוש שנים אם הייתי... אם יורדים אז חוזרים. כן. <laughs> שלוש שנים הייתי כל הזמן על התפח של ישראל אוקראינה, בנינו שם פעילות מאוד גדולה. ואחרי זה הקמתי פה תוכנית שנקראת גרעין צבר לחילים בודדים דוברי רוסית, הייתה תוכנית כזאת לצפון אמריקה. המטרה הייתה שחבר'ה שמגיעים, עושים מליאה, עושים, באים לעשות שירות משמעותי בצבא, שתהיה להם גם מסגרת עוטפת. ואחרי זה ניהלתי את המחלקה לקליטה ופריפריה בתנועת הצופים. ואחרי שסיימתי בתנועת הצופים, הייתי בתוכנית הצוערים לשלטון המקומי. זו תוכנית שנהדרת שמפעיל משרד הפנים ביחד עם עמותות, שותפויות רוטשילד קיסריה ועמותת ידידי עתידים, שבעצם היא מכשירה, לוקחת חבר'ה איכותיים. ובמהלך התואר הראשון והשני שלהם מכשירה אותם, נותנת להם את הכלים לעבוד בשלטון מקומי, בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, במטרה בעצם לתעל את העבודה של הרשויות ולהשוות את סל השירותים שמקבל התושב, שאותו סל שהוא מקבל ברעננה, שתושב מקבל ברעננה, שתושב מקבל בטמרה או באופקים או בשדרות או, או כל מקום אחר. ואחרי זה המשכתי בעולם החברתי, וניהלתי את התוכנית לכלכלנים חברתיים. זו תוכנית שלוקחת בעצם סטודנטים לכלכלה ופק"מ, ונותנת להם את הערך המוסף של... שאחרי זה הם הולכים מתי להיות מרעיוצר. מתארת את
0: המשפטים, אני מחכה פה בסקרנות. למדתי, ב- 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 למדתי משפטים לפני זה,
1: משפטים לפני... עם ב- הצופים? ב- לפ- כשהייתי מרכז שבט, עבודה שאנשים עבדו במלצרות, וזה, אני ריכזתי, הוצאתי טיולים ומחנות קיץ בתנועת הצופים. כן, וגם הייתי נציג באגודת הסטודנטים. ורצית
0: להיות עורך דין, או שעשית תואר ככלי באמת ל... אני... לעבודה הציבורית שאתה
1: עושה? אני אגיד לך, תמיד, תמיד שואלים אותי, אבל אתה עורך דין, אז איך אתה עושה א', ב', ג'? אמרתי, אני עורך דין של שימא שלי תגיד שהבן שלו עורך דין, ואשתי תגיד שבעלי עורך דין, ואני אעשה את מה, שה... מה שהתשוקה שלי אליו, וזה עשייה חברתית, זה שינוי חברתי, זה שינוי מדיניות, זה לדעת ש... שעשית משהו, ששארת אחריך, משהו שהשפעת על אנשים, ששנית בטיפה, קצת, את המקום שאתה חי בו. כל
0: הכישורים שלך, שלמדת, מסייעים לך בתחומים האלה.
1: כן, כן. מכל מלמדי השכלתי, ומכל הדברים שבאמת עשיתי הם... הם, הם, הם הם בתרמיל שלי והם הכלי העבודה שלי היום, שבאמצעותם אני מקדם מדיניות ואני פוגש אנשים כל הזמן, וזה הרבה פעמים אנשים שעבדו איתי בתנועת הצופים, או אנשים שעבדו איתי בצוהרים, והם היום אנשי הקשר שלי ואנשים שעומדים איתי בחזית העשייה הזאת של קידום מדיניות ועשיית הטוב.
0: טוב, אז חוץ מזה שהתמלאתי באופטימיות מכם, מה לאחל לכם חוץ ממשכורות יותר גבוהות?
1: משכורות של הייטק.
0: איפה אתם רואים את עצמכם בהמשך? רגילה, את ממשיכה בעשייה החברתית לדעתך? אני חושבת שכן, אני תמיד
3: אהיה מעורבת בפרויקטים כאלה או אחרים שבהם יש לי יכולת להשפיע ולשנות, וזה מה שאני מאחלת, עוד פרויקטים,
0: עוד עשייה, עוד השפעה. כאן או שם, לא משנה. <laughs> שהאופטימיות שלכם לא תיעלם, והאמונה וה, <laughs> וה, הזו שדברים יכולים לזוז, שזה מדהים תמיד. הם יכולים. נכון, הם כן יכולים. יכולים. <laughs> אבל
1: יחסית בגיל, אנחנו בדיוק בשלב של נראה לי משבר גיל ה-40, פלוס מינוס, כן? אולי פחות. אתה הולך לדכה
0: עכשיו את
2: השיחה? אני הרמתי אותה. לא, 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 אז אני אומר שאם
1: עד עכשיו לא שברו אותנו, אז לא ישברו אותנו.
2: החוסן שלנו הוא... הוא מחושל וחזק, והכמות מאבקים היומיומיים פנימיים וחיצוניים שאנחנו עומדים בהם בשביל העשיית טוב הזו, כבר לא יכלו לשבור אותנו. אז חוץ מכל האתגרים המקצועיים, יש לנו
0: גם את האתגרים המשפחתיים. אני יודעת, עדיקה, שיש לך ארבע בנות, גם ב... מקסימות. מקסימות, ברור. וברילוקיישן בעצם נסעת עם שתיים, חזרת עם ארבע.
2: נכון, שתיים <אח> צבריות, שתיים אמריקאיות. כן, זה ג'ינגול אינסופי, ואין לי פתרון קסם וטיפ מנצח, מלבד זה שכמובן צריך את התמיכה והפרגון של השותף שלי לחיים, בעלי, עזרה יומיומית, אני קוראת לזה עזרה תפעולית, של אימא שלי והחמים שלי, שהם חלק מהעשייה החברתית בתרומתם לעניין. תודה רבה שבאתם
0: ביום גדל לך.
1: מה זה קורונה אחרי שנאבקת, גם את הקורונה אני רוצה... ותתרמו
2: לנו. בדיוק, את כל המאזינים שלנו, ואולי יש איזה חברת הייטק
3: שתאמץ אותנו עם 30 סוגי קורנפלקס מחר בבוקר.
1: תשקיעו בנו. את רוצה
3: קורנפלקס, אני דואגת לזה,
0: גם ביגים אמנו לך. תודה
2: רבה.
1: תודה.